0: A w studiu Beata Lubecka.
1: Dzień dobry, rzeczywiście na łączach jest Marek Kubala. Ja przypomnę, kim jest pan Marek Kubala. Były przedsiębiorca z branży sprzedaży samochodów od ponad 20 lat walczący o sprawiedliwość za, za dość Skarbu Państwa. Ehm. Niesłusznie aresztowane, co potwierdził zresztą sąd po 11 latach batalii sądowej. No Ta historia, można powiedzieć, to właściwie gotowy scenariusz na film i podobna historia do tej, która stała się udziałem pana Marka Kubali była inspiracją y, dla filmu Ryszarda Bugajskiego pod tytułem Układ zamknięty. A teraz dzień dobry dla naszego gościa po tym nieco długim wstępie, ale chciałam przypomnieć pana, pana postać i pana historię. W takim największym skrócie oczywiście. Dzień dobry.
0: Ja, ja witam serdecznie. Dzień dobry, witam słuchaczy. Witam wszystkich tutaj serdecznie. I na początku, jeśli pani redaktor pozwoli, chciałem pozdrowić moją córkę Ania, Anię, wnuczka Tymka i zięcia Kamila. Natomiast jednocześnie muszę podziękować na początku, pani redaktor, szanowni państwo. Prezesowi Władysławowi Kosiniakowi Kamierzowi i wicemarszałkowi Sejmu Pietrowi z Gorzącego. A dlaczego Te podziękowania im się należą? Już, 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 już mówię. W styczniu 2020 roku został zorganizowany okrągły stół w Sejmie z udziałem nas poszkodowanych, stowarzyszeń etnicznych Stowarzyszenia Niepokonani 2012, którego jestem współzałożycielem. I tam właśnie spotkaliśmy się przy okrągłym stole w Sejmie, aby aby debatować nad reformą wnią sprawiedliwości z udziałem właśnie czynnika społecznego i nas poszkodowanych. Serdecznie dziękuję, dlatego że ten okrągły stół z udziałem prokuratorów, sędziów, licznych przedstawicieli grup politycznych. Ono, oprócz PiSu, PiS tam nie przyszedł, bo bo się zbuntował, uznał, że to jest polityczne spotkanie. Oczywiście to to, to tylko pokazało, jak, jak traktują nas poszkodowanych. Natomiast ten okrągły stół zapoczątkował pełną formę, która myślę będzie miała dalszy ciąg no, przez nam COVID. I teraz Pani Redaktor, jeszcze Szanowni Państwo, chciałbym na, na wstępie naszej rozmowy zaprosić, zaprosić na jutrzejszą rozprawę o 12. To powiemy,
1: to powiemy. Ja już też o tym mówiłam na, na antenie Radia Z, w wiadomościach Radia Z, że, że to jest hmm. Sąd Okręgowy w Sieradzu, godzina 12, że to jest wielki finał i w związku z tym domaga się Pan 33 milionów odszkodowania w ramach procesu cywilnego. I czego się Pan spodziewa?
0: Pani redaktor, w tym procesie tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, pozwanym jest, e, pozwanym jest, pozwanymi są organy państwa, czyli są okręgowy w Świdnicy, Sąd Rejonowy w Wałżyku i Prokuratura Rejonowa w Ałbrzychu. To są organy państwa które dopuściły się tego bezprawnego, bestialskiego aresztowania i mojej 20-letniej, która trwa do dzisiaj. Prezesami tych sądów są ludzie powołani przez pana Zbigniewa Ziobro. Więc ja jak gdyby od 2018 roku walczę de facto z resortem sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro. I ci ludzie wysyłani do sądu mają jeden cel. Prowadzić do obstrukcji tego procesu, utrudnić mi to uzyskanie odszkodowania. Ale ci podawać... ludzie, czyli kto? No są, to są reprezentanci Skarbu Państwa, czyli prezesi sądów, tak jak wymieniłem. Ich reprezentuje prokuratoria generalna, czyli taki radca prawny, wysłany z prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polski, która jak gdyby jest reprezentantem tego całego grona pozwanych. A I ponieważ, na czym polega ta jak... obstrukcja?
1: Na czym polega Ta obstrukcja
0: Ta obstrukcja polega na tym, że od samego początku, kiedy wniosłem pozew, przedstawiciele Skarbu Państwa, czyli tych, tych wymienionych poz- pozwanych, wnosili oddalenie pozwu, uznali, że za krzywdę, czyli ten zniszczone życie, zniszczony biznes, mi się już nic nie należy, dlatego że sąd wcześniejszy, ten karny, o którym pani redaktor wspominała, sąd karny odszkodowawczy, który toczył się też przez 6 lat, zasądził mi 153 tysiące za okres tego miesiąca grudnia 2000 roku. I to jest jak gdyby wszystko według nich, co mi się należy. Ja się z tym oczywiście nie zgodziłem. Sądy przyznały mi rację, że mam prawo dochodzić w tym procesie cywilnym dalszego odszkodowania, odszkodowania za skutki pośrednie bezprawnego aresztowania, to znaczy utraconych dochodów pani redaktor za okres 17 lat i utraconego No Można powiedzieć, że
1: zrujnowane życie no, zawodowe i osobiste na dobrą sprawę, ale wracam do swojego pytania. Czego się pan spodziewa?
0: Pani redaktor, ja powiem jeszcze tak. Ja się spodziewam jutro um, sprawiedliwego wyroku, ponieważ... Czyli co, że, te, że,
1: że sąd zasądzi te 33 milionów odszkodowania dla pana?
0: Nie, nie, nie. Tutaj... Ja muszę ja jeszcze jedną rzecz wyjaśnić. Tutaj w tym postępowaniu sądowym sąd przeprowadził całe postępowanie dowodowe wyłącznie z dopuszczeniem dowodu z opinii Biegłego Sądowego. I tutaj jest taka ciekawa sytuacja, że ta opinia, ja na tą opinię czekaliśmy ponad rok czasu. Zresztą też była ta opinia blokowana przez Resort Sprawiedliwości Pana Ziobry, przez jego wysłanników, ponieważ no się tej opinii, że może być korzystna. Ona jest dla mnie korzystna, szanowni Państwo, Pani Redaktor, w 50%, ponieważ No moje reszczenie, jak pani redaktor wspomniała, jest na kwotę 30 prawie milionów, a Biegły oszacował moją szkodę w 50% i proszę... Czyli na 15 milionów, tak rozumiem? Tak, tak, tak jest w granicach. I tego się pan spodziewa, że
1: taki właśnie może być wyrok sądu?
0: Ja proszę, sąd zakreślił dla stron, dla mnie i dla pozwanych 30 dni, żeby ustosunkować się do tej opinii. Ja stwierdziłem, że po 20 latach mojego gehanny życia, straconego zdrowia i, i, i tych najlepszych lat okresu życia, że nie będę już zaskarżał tej opinii, pomimo, że jest tylko w 50% dla mnie korzystna i ją uznałem. Czyli jak gdyby podałem rękę do zawarcia ugody, bo, bo uznałem opinię za, za bezpieczeństwo czyli taką, jaką można przyjąć. Strona przeciwna właśnie dzieli wysłanicy resorty pana tego drania Zbigniewa Ziobry, który tutaj no, wyjątkowo prowadzi obstrukcję w tym procesie. Tutaj myślę, że w dalszym ciągu programu, a ja o tym będę mógł opowiedzieć, co się dzieje. Ale dlaczego pan...
1: E... No, to, to, to teraz zapytam jednak, dlaczego nazywa pan draniem ministra Ziobry?
0: Za nie słyszałem, przepraszam, proszę, Dlaczego proszę, nazwał pan, pan, pan dranie proszę, ministra Ziobre? Pan, Pani redaktor, w okresie kampanii wyborczych do Sejmu w, okresie, w, w roku 2019 moja historia, zresztą nie tylko moja, ale wielu podobnych. No
1: była sztandarowa. Była, to miał być
0: taki koronny dowód na to, i jak i źle ta, działa wymiar sprawiedliwości, ta,
1: ta, ta. jak go trzeba po prostu zreformować. Ta.
0: Dokładnie. I tę ten, ten, moją historię właśnie sztandarową w TVP Info, tej, tej Turbo Tubie Pana kurskiego. Ale pan też często bywał uka- przecież
1: tam. No Był pan twarzą dobrej zmiany.
0: Ale pani redaktor, no przecież ja nie, nie zaprzeczam, że nie. Tylko, że ja, mo, moja, moja wizyta i udział w tych programach licznych TVP Info miała za cel jedno, żeby pokazać i wskazać, co trzeba w sądach zmienić, jak przeprowadzić reformę. 20 lat praktyki procesowej naprawdę jest wielką szkołą prawną, gdzie moje doświadczenia no, są cenne do tego, żeby wprowadzić reformę dla obywateli, a nie to, co robi pan Ziobro, czyli upol- upolityczność Ale rozumiem, wstąpi, że przed demologii.
1: wyborami w 2015 roku pan uwierzył Prawu i Sprawiedliwości, że rzeczywiście jest taka intencja, żeby ten wymiar sprawiedliwości naprawić, ale się pan rozczarował?
0: Znaczy pani Nie, inaczej. Ja, ja brałem udział w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w 2017 roku, kiedy była ustawa pana prezydenta o Sądzie Najwyższym. I tam, była, tam weszła, tam była, w tej ustawie pojawiła się skarga nadzwyczajna. Ta skarga nadzwyczajna, o której wiele dyskusji już była. Ona naprawdę w swoim zarysie, w swoim zapisie była dla nas ludzi poszkodowanych niesamowitą szansą na uchylenie krzywdzących czasami fałszywych wyroków. Proszę mi wierzyć, że ja przez lata tej tej walki i, i udział w Stowarzyszeniu Niepokonani 2012 poznałem tysiące podobnych historii. I ta skarga nadzwyczajna była dla, dla, dla nas, dla ludzi pokrzywdzonych szansą, żeby przywrócić tych ludzi do życia. No i pan też złożył Nadzwy-
1: wniosek o, o tę yy, skargę nadzwyczajną do ministra sprawiedli- do, do prokuratora generalnego, czyli do Zbigniewa Ziobry. No i co? Nie doczekał ja, się Pan odpowiedzi, ja, tak? Ja, ja,
0: powiedzia- ja powiedziałem na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, że ja będę ciekawy, jak będzie ta skarga nadzwyczajna realizowana w praktyce w rękach Pana Zbigniewa Ziobry. No i co się okazało, że Pan Zbigniew Ziobro tą skargę nadzwyczajną wykorzystuje instrumentalnie i politycznie. Za to, że ja jak gdyby odkryłem prawdziwe oblicze Pana Zbigniewa Ziobry, że chcę demolować i politycznie sądy i zacząłem krytykować we wszystkich mediach, gdzie tylko mogłem, no to spotkałem się z taką reakcją, że moja skarga nadzwyczajna, którą składałem jako pierwszy dla przykładu tych pokrzywdzonych, została po trzech latach wyrzucona do kosza. Mało tego, że czekałem trzy lata... Czyli dostał pan jeszcze... odmowę, tak? Tak, znaczy w ogóle jej nie rozpoznali przez trzy lata. To, 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 to jest po prostu dramat, co, co się wydarzyło w tej prokuraturze generalnej pana Ziobry. Mało tego, że pani prokurator, która została wyznaczona do tej rozpoznania tej mojej skargi, pomyliła skutki pośrednie ze skutkami bezpośrednimi odszkodywania. To jest, ta, ta, ma taką wiedzę chyba jak pan Zbigniew Ziobro. No to pan dostrzega to po w takim, takim razie żaden. jako
1: zemstę ze strony Zbigniewa Ziobro za to, że pan krytykuje poczynania aktualnej władzy w tym a, zakresie?
0: A jak można odczytywać pani redaktor zachowanie pana Ziobry, który bardzo krytykuje sędziów i cały wymiar sprawiedliwości, który chce zreformować w cudzysłowie, że, że w sądach mamy przewlekłości, prawda, że sprawy się odlekają, że tutaj są winni sędziowie. No, bo w wcześniej tak kiedyś było i nadal jest. Ale proszę teraz z, zderzyć te, dwie, te dwa przykłady. A pan Ziobro dopuszcza się przewlekłości trzech lat w stosunku do człowieka, który jest wy, wyjątkowo pokrzywdzony przez wymiar sprawiedliwości. Gdzie tu jest szacunek do krzywdy, gdzie tu jest szacunek do przepisów prawa? Przecież to jest dramat. Ja tego człowieka pozwałem do sądu o, o zadośćuczynienie za, za te trzy lata, i toczy się proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie i żądam 100 tysięcy złotych za doświadczenia, a pójdzie na schronisko dla zwierząt. Ten ten człowiek to nie jest minister sprawiedliwości ani prokurator generalny, tylko jakiś drań, który demoluje wymiar sprawiedliwości kosztem naszych ludzi pokrzywdzonych. Dlaczego oni nie mają, pani redaktor, odwagi dzisiaj w tej pisowskiej telewizji siąć ze mną do debaty z człowiekiem, którego kiedyś brali za przykład i odważnie pokazać w tej pisowskiej telewizji kurskiego, co się dzisiaj dzieje z pokrzywdzonymi? Jak wygląda reforma w wymiany sprawiedliwości? Dlaczego skarga nadzwyczajna jest wykorzystywana instrumentalnie i politycznie, kiedy przychodzi Beata Kępa albo jakiś prawicowy dziennikarz z wnioskiem o skargę nadzwyczajną, to rozpoznawana jest trzy miesiące, a kiedy przychodzi Kubala albo Kowalski albo inny Stanisław Mól, Mól, rolnik zniszczony spod Zielonej Góry, który też 20 lat walczy, to mało tego, że się nie doczekuje, tej skargi nadzwyczajnej to jeszcze jest wyrzucona do kosza. Gdzie jest ta krzywda? Gdzie... Ja się pytam, Resort Sprawiedliwości, panie Zbigniewie Ziobro, niech, niech, pan, niech pan w końcu otworzy oczy. Wy żeście zdemolowali i upolitycznili wymiar sprawiedliwości kosztem nas, obywateli.
1: Czy czuje się pan wykorzystany w związku z tym w celu politycznienia wymiaru sprawiedliwości? Ale o to już zapytam w części internetowej. Marek Kubala z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Zetpl, więc więc Proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Gościem Radia jest dzisiaj Marek Kubala, były przedsiębiorca, rozmawiamy o rozstrzygnięciu sądowym, które ma nastąpić y, y, jutro, ale też y, co wydarzyło się wcześniej, więc chciałabym się na początek jednak cofnąć nieco w czasie, a właściwie nieco, 20 lat, ponad 20 lat, bo Pana kłopoty zaczęły się w roku dwa, y, y, 2000 i wtedy 13 to. grudnia w rocznicę stanu wojennego, godzinie 6 rano do Pana domu, ale także do firmów wpadają zamaskowani, uzbrojeni policjanci, kilkudziesięciu takich policjantów, także funkcja służby celnej. Całość odbywa się w obecności kamer, tak jakby pan był po prostu jakimś mafiozem, jakby był pan szefem mafii. I został pan oskarżony m.in. o przemyt samochodów, o przestępstwa podatkowe i sprawę przedstawiano tak, jakby to była jakaś gigantyczna afera. Kto za tym stał, że pan został tak potraktowany?
0: Był Układ Zamknięty, prokurator, sędzia i lokalni biznesmeni, którzy w tamtym czasie wyczuli konkurencję w mojej firmie i postanowili mnie zniszczyć. To było tak brutalne i tak bezprawne, że znalazło właśnie się w wątku też tego filmu Układ Zamknięty. Tam jest taka scena, właśnie, gdzie rano otaczają tam przedsiębiorców, prawda, atakują, kują w kajdany człowieka, zamykają go na, na dołek, na, a w międzyczasie, kiedy ten człowiek no w tym przypadku ja, nie mam możliwości się bronić, to ten okres tego miesiąca, czasu, kiedy człowiek jest w, w tak zwanym aresie śledczym, bez prawa kontaktu nawet z adwokatem, oni organizują konferencje prasowe, uznając nie już gminnego. I to jak gdyby jest ta, ten cały wątek tej całej historii, że te, ten okres miesiąca dla niektórych wydawałoby się krótki, ale on spowodował w przypadku przedsiębiorcy, tak jak ja, utratę zaufania publicznego, rozwiązanie wszystkich kredytów bankowych, kontrahentów. No, rozumiem, nikt ubie... już z panem
1: nie chciał gadać po prostu.
0: No, no, pani redaktor, jeśli prokurator ze Strażą Graniczną robią konferencję jedną za drugą oni, i, i publicznie oskarżają mnie, że ja już jestem wskazany, że jestem przesie... przestępcą, i no to, to po, po wyjściu z aresztu po miesiącu, bo sąd okręgowo-dławczy ten, uchylił ten areszt, uznając go za bezprawnie. Tam, tam, były, tam, tam, były, tam były wskazania, takie uchybienia, że po prostu bo, ręce opadają. Ale ja powiem coś ciekawszego. Oni, ci sami prokuratorzy i ci ta sama Graniczna, później, kiedy proces karda się rozpoczął, a trwał 11 lat, a ja 11 lat chodziłem wytykany palcem jako, jako człowiek, jako przestępca, czyli tutaj byłem wykluczony ze środowiska, ze życia, z garbem e, długów, e, z komornikami na głowie, bo doprowadzili do bankructwa, to musiałem 11 lat walczyć w sądzie karnym o niewinność i o przetrwanie, bo każdego dnia komornicy kroili mój majątek. I powiem pani redaktor takie coś najciekawszego, co może tu opinię wul- y, publiczną bulwersuje. Ci sami prokuratorzy, dranie, przestępcy ta sama Straż Bioniczna nie potrafili przez 11 lat wnieść aktu oskarżenia. Nie potrafili przez 11 lat procesu karnego przedstawić zarzutu. Przecież to jest zdraństwo. Sąd prowadził ten, ten proces przewlekły, doszło do przewlekłości. Skarb państwa zapłacił 20 tysięcy za przewlekłość. I po 11 latach, kiedy poddali się w końcu, bo broniłem się sami całe szczęście, bo, bo zapoznałem się na tyle, dogłębnie ze swoją sprawą, bo wiedziałem, że jestem niewinny, że uznałem, że, jak, że sam sobie dam rady i że ich pokonam. Pokonałem ich. Upadli na kolana. Później przepraszam, nie sąd apelacyjny w 2016 roku. Ale rozumiem, że te I
1: wydarzenia ja tu... z 2000 roku sprawiły, że pana to życie zawodowe po prostu legło kompletnie w gruzach.
0: Ale pani redaktor, no jeśli ja wychodzę z aresztu i mam praktycznie pusty salon, bo jest zlicytowane, już są wszystkie wyposażenia, nie mam linii kredytowych, nie mam, nie mam wyposażenia salonu, ponieważ wszystko zostało w tym czasie, kiedy byłem w areszcie, zabrane. No jeśli banki słyszą, że jest przestępca, że będzie za chwilę skazany i nie wiadomo ile będzie siedział w areszcie, no to wszyscy się rzucają, ponieważ no obciążenia były u mnie wysokie. Ja podpisując umowę dealerską na Seata, no musiałem oprócz swoich jakichś tam własnych środków i zaangażowania i doświadczenia, które nabyłem w ciągu tam młodego życia jako młody przedsiębiorca, wziąć potężne zobowiązania, ponieważ umowa dealerska, no, wymaga tego. Jeśli ktoś ma chociaż pojęcie, co musi dealer samochodowy stworzyć, żeby mieć autoryzację, no to po prostu to są miliony złotych. Jeśli to się wszystko traci w jeden dzień, a kalkulacja biznesowa była rozłożona na lata, no to Pani redaktor, no to jak można coś spłacić w ciągu dnia, dwóch czy tygodnie, kiedy się już nie ma biznesu? No Wpadłem w kłopoty. Banki, i tutaj słusznie, bo przecież oni banki chcą dochodzić swoich należności, wystąpiły od razu egzekutor.
1: To skąd i to w takim razie, jak pan żył przez te, przez te lata? No, jak pan się utrzymywał?
0: Pan żył. To jest historia naprawdę na długi film, dlatego że ja miałem bardziej problem z tym, żeby się podnieść w ogóle do, do, do powrotu do życia. Bo kiedy człowieka rujnują i i, i człowiek ma świadomość, że to zostało zrobione bezprawnie i widzi się, kiedy biznes, na który się pracowało wiele lat, od zera praktycznie zaczynają w tym Wałbrzyku w 1989, importując najpierw samochody z Holandii, w unii ze Stanów. Nauczyłem się tego biznesu od autorytetów biznesu amerykańskiego i doszedłem do takiego punktu że SEAT, wybrał właśnie moją firmę. I później, kiedy człowiek to wszystko traci, to ja miałem, nie ukrywam, no, przez pierwsze lata tego procesu karnego poważny problem taki, nawet wydział alkoholowy, ale udało mi się z tego wyjść, bo, bo, bo trudno było znieść to wszystko. Ja powiem, że ludzie z mniejszymi problemami nie żyją, bo naprawdę no, no, ciężko sobie poradzić w sytuacji, kiedy człowiek wie, że jest bezprawnie niszczony. To skąd pan czerpał i, siłę?
1: Skąd pan czerpał siłę?
0: Ja pani prektor wychowałem się na wsi w trudnych warunkach i ja zawsze uważałem, że życie z drogi jest bezcenne i to, to gdzieś tam dodawało mi takie otuchy. A poza tym ja się zmobilizowałem do walki, żeby ich pokonać. Siadłem na rower, uprawiałem sport. Zresztą do dzisiaj prowadzę taki zdrowy, aktywny styl życia, który naprawdę pomaga w tej walce, bo proszę mi wierzyć, zderzenie się w tej rzeczywistości, która mnie dzisiaj spotkała, czyli kolejno, kolejnych bandytów z tego resortu sprawiedliwości, od pana Zioby, którzy. Mocne w tym słowa, procesie, bardzo mocne słowa. Ale, ale ja, ja im to mogę powiedzieć twarz, tylko niech usiądą w tej pistowskiej telewizji pana Kurskiego. Ja tutaj mam apel, niech pan Kurski, dlaczego pan Kurski od dwóch lat? blokuje wystąpienia Marka Kubala w telewizji. Gdzie są ci dziennikarze? Pani Ogórek, Łęcki, Rachon, Ci inni, którzy biegają dzisiaj i krzyczą, że, że tutaj no, no, trzeba reformować sądy, że pan Ziobro tutaj prowadzi reformę. Oni nie reformują i demolują kosztem naszego zdrowia i życia. No chciążą do, pytania, do debatu...
1: Dlaczego pan uwierzył Prawo i Sprawiedliwości, że, że chce y, faktycznie zreformować wymiar sprawiedliwości, tak żeby on... Y, y, no, służył ludziom, żeby chociażby postępowania sądowe były zdecydowanie krótsze, no bo teraz wynika z tych, ze statystyk, że jednak się jeszcze wydłużyły.
0: Panie redaktor, jeśli, jeśli by stało się w tych zapowiedziach, a wiemy, że był konflikt między prezydentem a panem Ziobrą co do sposobu reformowania wymiaru sprawiedliwości, i on jest do dzisiaj przecież, i oni się kłócą, a my, a my cierpimy, obywatele, tak? Taki jest tego finał. Jeżeli pani redaktor, byłoby to, co się zapowiadało, bo zarysy, jak gdyby kierunek był dobry, bo nawet sami sędziowie przy okrągłym stole i prokuratorzy mówili, no musimy coś zrobić z, tą, z, tą, z tym wymiarem z sprawiedliwości, bo on po 1989 roku nie był re- zreformowany. I ja, jako doświadczony człowiek w praktyce, wiedziałem w których momentach, co trzeba zmienić, co trzeba ulepszyć, żeby procesy się nie przedłużały. Na no to jest tysiące sposobów, ale oni. Ja, 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 dlatego, dlatego zaufałem, ale zaufałem przede wszystkim tej ustawie prezydenckiej. E, e, Pani redaktor, tej tej sytuacji, tej skargi nadzwyczajnej, bo jak gdyby mówię, ona miała zaraz jest bardzo fajnie, natomiast pozostałe elementy związane z z przewlekłościami procesowymi, no tylko co innego jest ta teoria, którą się tworzy na papierze, a co innego kiedy jest to w praktyce realizowane. Jak ja zobaczyłem, że reforma wymiaru sprawiedliwości, a praktycznie powinna być naprawa, w rękach pana Ziobry, Okazało się i to tak miesiące na miesiąc budowało się takie no, poważne po przekonanie, ono dzisiaj jest stuprocentowe, że pan Zbigniew Ziobro nie reformuje wymiaru sprawiedliwości i naprawia go, tylko go upolitycznia i demoluje. A Bo na czym to upolitycznienie
1: yy, po, polega?
0: Ale to ja już powiem, jeżeli, pani redaktor, jeżeli pan Zbigniew Ziobro, zamiast zająć się faktycznie reformą, konsultacją, z, Takimi ludźmi jak my, którzy mają doświadczenia, wziąć udział w okrągłym stole z nami, wysłuchać argumentów, wyciągnąć wnioski, i zacząć reformę od tego, żeby skrócić postępowania, żeby wynaleźć inne elementy związane z dyscyplinowaniem sędziów, bo na to jest masa to naprawdę narzędzi prawnych, to a nie wymieniać y, prezesów sądów, dyrektorów, którzy są dla niego przychylni i będą w jakiś sposób, nie wiem, realizować jego plany polityczne no to trudno się z tym zgodzić, panie redaktor. No przecież dzisiaj chyba wszyscy widzą, co pan Ziobro nazyczynił.
1: Czyli jakby pan, to pan w takim jest... razie, to jakby pan ocenił w takim razie reform, reformę sądownictwa w wykonaniu aktualnej władzy?
0: No to, to, to nie jest reforma, to jest, to, jest, to jest kapitulacja i to jest demolka i upolitycznienie. Ja, ja się tak zastanawiam, panie redaktor, jak tak o tym rozmawiamy, czy pan prezes Kaczyński wie, wie o takich historiach jak moja, czy wie o tym, jak faktycznie wygląda w praktyce ta pseudoreforma wymiaru sprawiedliwości? Ja tak
1: chciałem. No, Jarosław pokażę. Kaczyński. Jarosław Kaczyński ostatnio zabrał głos i powiedział, że sądy w Polsce są źródłem niepraworządności. Ale nie dlatego, że rzekomo są nam, czyli aktualnej władzy podporządkowane, bo jest dokładnie przeciwnie i tutaj prezes postawił taką tezę, że sądy są jakby wyprowadzone z państwa, a kiedy to nastąpiło? No jeszcze w PRL-u i to była jedna z ostatnich ustaw tego tak zwanego sejmu wybranego w tak zwanych wyborach w 1985 roku, jak to mówił prezes Kaczyński, czyli tego fikcyjnego sejmu komunistycznego i to było po prostu zabezpieczenie tego, że sądy będą komunistyczne. O, tak to, no to ocenia to, to, pan prezes to, to jeżeli, Kaczyński.
0: Pan prezes Kaczyński e, nie, nie wie, co się dzieje, jeśli takie e, opowiada rzeczy, dlatego, że e, temat jest dosyć długi i, i nie taki prosty, żeby tak w skrócie odpowiedzieć. Ale powiem pani redaktor tak. Panie prezesie Jarosławie Kaczyński, jeżeli pan chce zobaczyć, jak wygląda w praktyce reforma pana Zbigniewa Ziober, to niech pan poprosi, nie wiem, zleci panu Kurskiemu taką debatę TVP Info, z tymi samymi ludźmi, którzy kiedyś brali się na sztandary, którzy, którzy byli przykładem tego, żeby zreformować Jemianą Sprawiedliwość. Ja tutaj pani redaktor chciałbym zacytować, to jest, to jest list pana Kaczyńskiego. Teraz będzie odpowiedź na to, co pan Kaczyński powiedział. To jest list z 30 kwietnia 2019 roku, to jest ze zjazdu z Kongresu Stowarzyszenia Pokonani. Zresztą tutaj pozdrawiam wszystkich e, współzałożycieli i stowarzyszenie, bo niebawem będzie kongres na jesień w Zamku Książ Obrzyku, i tam pokażemy trochę więcej tych absurdów. I pan prezes tutaj składał nam wielkie gratulacje, pan prezes Jarosław Kaczyński i i ja zacytuję takie słowa. Korzystając z okazji pragnę złożyć Stowarzyszeniu Niepokonani 2012 dalszych sukcesów działalności, a przede wszystkim tego, by doprowadziła ona do usunięcia z naszego życia publicznego powodów, dla których zostało ono założone. No więc... Odpowiedź Pani redaktor jest taka. Stowarzyszenie jest nadal, ma w sobie kilka tysięcy osób poszkodowanych, takich stowarzyszeń jest jeszcze wiele. Osób poszkodowanych, takich jak ja, którzy czekają na realizację naprawienia wyrządzonej szkody, są tysiące, a przyczyną, o której tutaj Pan Kaczyński mówi, jest Pan zbiegnie w Bo jeśli Pana zbiegnie Pan Kaczyński nie usunie, to nie będzie reformy bo on doprowadził do totalnej wojny między sędziami. No muszę Oczy pana zmartwić,
1: ten... Moim, muszę pana zmartwić. Moim zdaniem nie usunie Zbigniewa Ziobry, te dwa środowiska są na siebie skazane. Chodzi po prostu o zwycięstwo w kolejnych wyborach, ale czy w związku z tym czuje się pan wykorzystany w celu politycznienia wymiaru sprawiedliwości?
0: Czuję, czuję się wykorzystany i to tak perfidnie. Ja powiem pani redaktor, że ja oczekuję jutro ciekawego stanowiska tych ludzi z Resortu Sprawiedliwości. Jutro będzie jeszcze dosłuchany biegły, który tutaj sporządził opinię na zlecenie zresztą sądu. I jeśli, jeśli mielibyśmy demokratyczne państwo, prawa, gdzie się przestrzega praw człowieka, jeśli ta konstytucja, artykuł 77, który mówi właśnie o naprawieniu wyrządzonej szkody przez skarb państwa, jeśli to znalazłoby się w rzeczywistości i byłaby byłyby te przepisy przestrzegane, a przede wszystkim szanowane prawo człowieka, to ten proces, Pani redaktor, szanowni państwo, ten proces cywilny, który się toczy w tej chwili, o odszkodowaniu, już by dawno się skończył. Oni tu pokazali w tym procesie ci ludzie z resortu sprawiedliwości, którzy tutaj występują w imieniu Skarbu Państwa, czyli ci ludzie od pana Ziobry i sam pan Ziobro, oni tu pokazali, jak oni traktują krzywdę człowieka, jak jak traktują 20 lat marnowanego życia, jak jak, jak chcą naprawić wyrządzoną szkodę w sytuacji, kiedy ta wyrządzona szkoda jest bezporna winą bezprawnych działań organów ścigania. Ja, ja jak...
1: Ale y, powracam zapomniał... do swojego pytania, które zadałam w pierwszej części, ale w sumie pan nie odpowiedział tak jasno i wyraźnie. Czego pan się spodziewa po jutrzejszym wyroku? Że jaki on będzie? Jaki ten wyrok ja się... zapadnie?
0: Proszę sądu, ja... ja... <śmiech> Proszę sądu, redaktor, nie jestem sądem. Pani redaktor, przepraszam, ale... To nie ma za co. Emocje. E, my... Jestem jutro na sali, myślami. Bo taki właśnie wniosek mi będzie. Ja będę chciał jutro złożyć wniosek do sądu, żeby ten proces już zakończyć i, i żeby zapadł wyrok. Dlatego, że e, ta opinia biegłego. E, też nad, na dnia długo czekaliśmy, a resort Sprawiedliwości wydłużył też, wyłudził praktycznie termin od, od sądu, e, żeby złożyć zastrzeżenia do opinii. Czy wiesz, ja że jutro wchodzimy. wyrok wcale
1: nie musi zapaść, tak?
0: Nie musi, ale może. Nie musi, ale a może jak nie zapadnie, wszystko... to co wtedy? Może jak jutro nie zapadnie pani redaktor, to zapadnie za dwa tygodnie. No, może będzie tak, że sąd odroczy wydanie y, ogłoszenie wyroku, bo to też tak się zdarza. Ale nie... co by
1: chciał panu usłyszeć generalnie? Że, że sąd rzeczywiście zasądzi to 33 miliony, czy nie wiem, może 30, a może 15? Bo wspominał pan o tej opinii biegłego, która y, 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 wyceniła pana y, straty materialne na 15 milionów złotych.
0: Tak, Pani redaktor. I ja się z tym zgodziłem, tak jak powiedziałem na początku, że. Czyli żeby, taki wyrok
1: sądu by Pana satysfakcjonował, rozumiem, tak?
0: Ż- Żaden mnie nie będzie satysfakcjonował, dlatego że w, tej, w tym procesie nie ma jednej rzeczy, jednej, jednej kwoty. I niestety w naszym w przepisie prawa tego nie ma. Nie ma kwoty utraty życia, 20 lat straconego życia. To są, Ja zawsze powtarzałem w mowach końcowych sądach, że nigdy... Żaden pieniądz, żadne miliony nie oddadzą straconego życia. Ja wolałbym naprawdę prowadzić działalność, zarabiać sobie pieniądze, i walczyć o odszkodowanie, z którego będę musiał 80% oddać za długi. Bo przecież z tych 15 milionów, pani redaktor, to nie jest tak, że to, to jest mój zysk. Ja o, 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 ograniczyłem proces tylko dlatego, żeby się koszmar skończył. Bo ja wiem jak wygląda procedura procesowa, jaka jest skomplikowana. Ale ja się nigdy nie spodziewałem, że spotkam się z taką obstrukcją i celowym działaniem na przewlekłość ze strony tych ludzi, tych właśnie drani z Resortu Sprawiedliwości, którzy zachowują się jak dranie, jak zimne dranie na sali sądowej. Oni nie szanują w ogóle krzywdy człowieka, nie szanują nic. Dla nich zły jest, brzydki jest i zły jest biegły. Dla nich zła i niedobra jest opinia biegłych, bo jak zobaczyli ją, to spadli z krzeseł. No no, gdzie my jesteśmy? W jakim kraju żyjemy, gdzie... Jest ewidentna wina człowieka. Sąd apelacyjny we Wrocławiu wyraził głębokie ubolewanie, powiedział, że ta sprawa chwały w miarę sprawiedliwości nie przynosi. Przeprosił mnie po 16 latach, otwierając drogę do dalszego odszkodowania w procesie cywilnym, krytykując wymiar sprawiedliwości. Sam sąd apelacyjny skrytykował wymiar sprawiedliwości. A pan Ziobro dzisiaj tego, te, tych, tych organów ścigania, którzy mnie zniszczyli broni. No, to, 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 gdzie my jesteśmy? Co tu się w ogóle dzieje w tym państwie, że minister sprawiedliwości broni przestępców organów ścigania? Przepraszam, czy jak ja bym był księdzem, czy nie wiem, reprezentowałbym jakąś, jakąś, jakiś fundusz kościelny, to może wtedy by się pan pochylił albo ryzykiem, jakbym był? Panie redaktor, oni stworzyli fundusz sprawiedliwości, który powinien być właśnie na takie rzeczy, na naprawienie szkody dla ludzi poszkodowanych, a oni z tego funduszu zrobili sobie prywatny bank, bo finansują ryzyka, finansują jakieś fundacje lewe. Przecież jak ja widzę, jak ta kasa leci na lewo, na prawo, to, to przecież to ręce opadają. Na tym kontroli żadnej nie ma. Oni swo- Ministerstwo Sprawiedliwości zbudowało jakiś prywatny folwar. To nie ma nic wspólnego ani z reformami, ani z demokracją. Możemy sobie tam pisać, ludzie umierają. Ja, i, i przez ostatnie lata pełno ludzi pomierało. Piszą do mnie, dzwonią, płaczą. Marek, pomóż. Ja mówię, no piszcie tu. Pisz... Odbijają się jak od ściany. Pan Ziobro nie reaguje. Ministerstwo Sprawiedliwości nie reaguje. Fundusz Sprawiedliwości, jak napisałem, tak, chciałem tego zweryfikować, to jest, to jest odpowiedź. Z Funduszu Sprawiedliwości na, na, zaproponowałem mu godę. To mi odpisali, że tutaj z tego funduszu są inne wydatki, a nie tam jakieś krzywdy ludzkie. Dlatego ja ponawiam, pan, 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 Panie Redator, Szanowni Państwo. Jeżeli chcemy się dowiedzieć, jak funkcjonuje, jeśli pan Kaczyński chce się dowiedzieć, to usiądźmy w tej pisowskiej telewizji, bo tam się powinno to rozegrać. Tam zaczęli demolkę i tam się to powinno rozegrać. Zaproście stowarzyszenia, zróbmy okrągły stół jeszcze raz w Sejmie, taki jak był w styczniu, dzięki tutaj Koalicji Polskiej. Ale niech do tego siądu, usiądzie Kaczyński, pan prezes Kaczyński, niech usiądzie Ziobro, niech usiądą politycy i, i niech wysłuchają nas ludzi pokrzywdzonych, którzy w sądach walczą 20 lat. Pokażemy im, jak funkcjonuje Konstytucja w waszym wydaniu. One wszyscy latają z książkami, Konstytucja jest złamana. Ale to jak oni łamią Konstytucję nasze życie, to tego już nie widzą. Ja tutaj mam wielkie pretensje do Pawła Kukiza.
1: Kukiza, dlaczego? Kukiza. Bo przecież pan startował z listu Pawła Kukiza w 2015 roku. I z tego co wiem, no to był pan...
0: Potwornie tego żałuję.
1: Był bardzo pan również zafascynowany jaką postacią. I tym, co robi.
0: Znaczy nie, Paweł skakał na scenie, tańczył u nas na drugim kongresie 2014, krzyczał, że będziemy niszczyć system i on tutaj nam, wszystkim pokrzywdzonym, poszkodowanym, gwarantował, że rzucił hasło, Chodźcie walczymy, no i poszedł. Poszedł do Sejmu, myśmy za za nim byli, głosowali, no no jak nie głosować za czymś, jeśli idziemy walczyć z systemem, no walczymy, tak? Tylko co Paweł zrobił? Paweł popsuł wszystko, co mógł popsuć. Jak można mówić i to ja do tego chcę się odnieść. Jeżeli ja słyszę tutaj w Pani programie, jak Paweł chyba był miesiąc temu, było pytanie zadane Pawłowi na mój temat właśnie mojej sprawy i Paweł powiedział, że on w mojej sprawie rozmawiał z Ziobro, z politykami z Resortu Sprawiedliwości. Powiedzieli mu, że Moja, moje odszkodowanie, którego dochodzę, jest nieadekwatne do szkody, jaką, jaką mi wyrządzono.
1: Czyli jest za duże, tak?
0: Ja, ja nie wiem, co przez to rozumieć. Ja, ja ci powiem, panu, że nie wiem, kto ci to powiedział, bo chciałem uzyskać nazwiska tych ludzi, ale on mi nie chce odpowiedzieć, bo, bo dzwoniliśmy, rozmawiałem i sprosiłem. Nie chcę ujawnić. No to może, może ujawnić któregoś raz Ludzie, którzy tak powiedzieli, nie powinni być nigdy nie pracować w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od kiedy to funkcjonariusze państwowi, typu wiceministrowie, cała ta. Nie chcę ich nazywać, tych młodych wilków, odziobry, bo to oni pojęcia nie mają o reformach, a tym bardziej o prawie. Wójciki, kalety, warchołowie, harmonowcy.
1: Minister Wójcik już nie jest. pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, teraz jest ministrem no. w Kancelarii Premiera.
0: No, to jeszcze lepiej no tylko co narobił wcześniej, tylko do czego zmierzam Pani redaktor, od tego jest sąd Paweł, od tego jest sąd i opinia biegłych, specjalistów, a nie jakieś drdymały z reformy sprawiedliwości. jeśli chodzi o o Resort Sprawiedliwości. Przede wszystkim, jeżeli uważasz, że 20 lat straconego życia i biznesu to jest, jest nic w stosunku do tego, co ja dochodzę, to ja Ci dziękuję za taką reformę. Poza tym powiem Ci tak Paweł, wiesz, dałeś ziobrze, Trzy miesiące czasu na to, żeby ci wprowadził sędziów w pokoju. To ja się już dzisiaj z Ciebie śmieję, że będziesz kolejnym oszukanem. Ziobro ci tego nie wprowadzi, bo pan Zbigniew Ziobro nie jest zainteresowany zbliżeniem ob- sądów do obywateli, tylko ich upolitycznieniem. A ty chcesz wprowadzić sędziów w pokoju, żeby usprawnić, żeby zbliżyć obywateli do sądu. Człowieku, zapomnij. Więc może możesz czekać sobie do września, do października, do listopada, ale tym ruchem, którym ostatnio Cię prosiłem, żebyś nie dał szansy Panu Ziobrze i podniósł rękę za jego odwołaniem, bo by się może ten koszmar skończył tysięcy ludzi. Tych samych ludzi, którym obiecywałeś w sali kongresowej, że będziesz walczył z systemem, to dałeś mu jeszcze kolejną szansę, jeszcze parę osób po, po drodze po może może umrze do tego czasu, zanim się doczekamy tych twoich postulatów. Ten postulat sędziów w pokoju nigdy nie wejdzie, bo pan Dziobro ma za zadanie spłaszczenie sądu. Wiesz, co to znaczy? Całkowite upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, dokończenie demolki. Także będziemy mieli taki Budapesz-Biz, no, albo taki, taką, taką Rosję, gdzie będziesz e, poddany wymiaru sprawiedliwości, gdzie będzie na polityczne e, zlecenie wydany wyrok od Pana Ziobry. Tego tego się doczekaliśmy od antysystemowca Pawła Kukiza.
1: Marek Kubala, były przedsiębiorca, który jutro czeka Pana wielki dzień. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie, czy już jutro zapadnie ten wyrok, czy dopiero być może za dwa tygodnie, jak Pan sam przewiduje. Zobaczymy. No jest Pan człowiekiem bardzo doświadczonym przez życie. Bardzo. Dziękuję za to spotkanie.
0: Ja dziękuję i chciałem pozdrowić wszystkich poszkodowanych i powiedzieć, żebyście się nie poddawali, bo jak się zjednoczymy i zapraszam na ten kongres, który będzie jesienią w sali balowych, Zamku Książ. Będzie, będzie ogłoszony, ale tutaj Stowarzyszenie Pokonani i ja jesteśmy organizatorami i chcemy tam zaprosić polityków, wszystkich formacji. Myślę, że to będzie dobry czas po wakacjach. Odpoczniemy, zmobilizujemy się. Ja bardzo dziękuję pani redaktor, szanowni państwo, że przepraszam za moje emocje, ale powiem szczerze, że duże emocje tam nie są.
1: No. Temu akurat nie można się
0: dziwić. Marek, Kubala,
1: Marek Kubala był gościem Radio Z. Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na player